0: Was wiederum für Freelancer spricht an dieser Stelle. Das ne? spricht total für Freelancer in dem Bereich. Genau. Dass man auch mal als Agentur dann sagt, okay, wir müssen dann mit jemandem zusammenarbeiten. Mhm. Deswegen ist die Podcast-Folge so wichtig.
1: Malte, den Tag, als wir im Wald waren ne, und den habe ich gejagt haben, habe ich mir so gedacht, warum ist Jonas eigentlich nicht dabei? Er ja, meinte, er muss noch irgendwie einen Teeladen, Fotos machen mit Martin oder so. Und dachte mir so: ja, stimmt, eigentlich, ich meine, Young macht ja viele, also seine Frau macht ja viele Fotos, aber eigentlich braucht man jemanden, wenn man so ein Business nach oben ziehen will, ne, ein, ein analoges Business ins, ins Digitale, ins E-Commerce-Business, braucht man eigentlich jemanden, der da irgendwie seine Produkte fotografiert, oder? hundertprozentig.
0: Fotos steht für mich sogar noch vor Tracking und das, obwohl wir echt tief im E-Commerce-Business, was auch Shop-Betreuung angeht, drin sind. Äh, für mich stehen gute Produktfotos am Ende, weil das Produkt einfach, weißt du wenn, du, wenn du ein Produkt nicht geil präsentiert, präsentierst, wird es nicht gekauft. Wenn du richtig geiles Tracking eingerichtet hast, wird es vielleicht auch nicht gekauft. Wenn du aber richtig, wenn du, wenn du keine guten Bilder hast wird's aber auch nicht gekauft, wenn du gutes Tracking hast, <lacht> obwohl die Produkte schön aussehen, ne? <lacht> ja genau. Zumal es halt jetzt ähm, ja auch so viele Tracking-Fallstricke gibt, dass du gar nicht, also ne, dass allein schon durch Chrome Privacy bei Default-Einstellungen, Firefox bei Default-Einstellungen dir viele Daten verloren gehen. Deswegen sehe ich, dass einfach das Produkt noch mehr auch in den Vordergrund gerät. Was mhm. natürlich nicht immer ganz cool ist, vielleicht auch für die Conversions, für die Gesamtconversions, die man so hat, aber auf jeden Fall, du sagst es, gerade im Zeitalter von, ähm, jetzt wollte ich schon Tinder sagen, gerade im <lacht> Zeitalter von, von, jetzt wollte ich Musical.ly sagen, aber es, <lacht> <lacht> es heißt, Instagram und es heißt TikTok, äh, gerade bei TikTok, da kann ja momentan echt jeder irgendwie mitmachen und loslegen und auf irgendeinen Zug mit drauf hopsen und geile Videos für seinen Shop machen und ich glaube, die die Stelle für einen Videografen und für einen Fotografen steht bei mir ganz oben, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe. Ja. ja,
1: aber das sind ja nicht die einzigen Jobs, die man bespielen muss, sage ich mal, um so ein E-Commerce-Unternehmen äh, aufzubauen, oder? Da fallen mir doch sicherlich noch ein paar... Da ne fallen
0: mir mehr ein, ich habe noch mehr, aber du hast mich ja eben gezwungen, hier mein Handy wegzutun. <lacht> Weil du die ganze Zeit wieder am Musical.ly spielen warst. Nee, ich habe Stories gemacht für Instagram hier für diese Folge. Einfach so. mal folgen hier. Malte Helmholt, dann hat man nämlich auch nicht die Folge, die hier dazu passt, äh, verpasst. Und zwar aus dem wenig Zeit für Fact podcast Da rede ich nochmal wirklich über die Unterschiede zwischen, zwischen einem Freelancer und der Agentur. Weil ich finde, der Freelancer hat für viele von euch, die hier zuhören auch große, große Vorteile. Und das sage ich, obwohl ich Geschäftsführer in der Agentur bin.
1: Ja. Ja, voll. Soll schon Und was heißen. Letzte Woche kamen die raus, ne? Genau, die kamen letzte Woche raus.
0: Ja. Also ungefähr ähm, jetzt so 10. Mai, ne? Was ist jetzt? 8. Mai so ja. kamen mhm. die raus. Ja. Also Fünf, 5. Mai. Also
1: da auf jeden Fall in dem reinhören. Wir wollen heute aber noch mal ein bisschen ähm, weiterspinnen. Dieses ganze Konstrukt. Ja. Ähm, Jetzt hast du ja dein Handy in der Hand und deine Liste vor Augen. Was für Jobs gibt es denn noch, Malte? Im E-Commerce, ne? Mhm. Also erstmal,
0: selbst wenn ich jetzt jemanden habe, der coole Fotos von meinem Produkt macht, man sieht bei Instagram, dass wenn so eine Timeline zum Beispiel bei Insta oder auch mein Shop, wenn die Produktbilder alle in einem ähnlichen Design sind, da ist dann immer ein geiler Rahmen drumrum, da sind die USP des Produktes sind geil dran designt, da fällt mir auch Design ein. Ich finde auch Design in einem Onlineshop wichtig, aber natürlich Design, das irgendwie auch verkaufstechnisch optimiert ist. Da können wir später noch drauf kommen. Also der klassische Designer, der sich wirklich überlegt, was ist ästhetisch und was wirkt ansprechend, wie kann ich das Produkt besser hervorheben, der spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle im E-Commerce und das vor allen Dingen auch, ich würde sagen, erwachsen, weil... Äh, Früher, ich sag mal, im SEO 1.0-Zeitalter, da ging es echt darum, Content, Content, Content zu bringen. Also Texte vor allen Dingen, Texte, Texte, Texte. Und jetzt geht es wirklich darum, Unique Designs auch zu, ich sag mal, anzufertigen. Um noch herausstechen zu können. Um ne? noch herausstechender zu sein. Und deswegen ja. wird Design, das hätte hätt ich vor fünf Jahren niemals gesagt, vor drei Jahren auch noch nicht. Du kennst mich, Simon. Ich
1: weiß, du, das Thema hatten wir schon öfters
0: auf dem Tisch. Design und gute Insta-Stories, die richtig gut und ansprechend aussehen. Auch bei TikTok, auch im Shop selber, die Produktbilder selber, ultra wichtig. Mhm. Ne? Also, und auch bei Facebook, irgendwelche. Ne? genau, das ist wichtig. Nächste Sache, Design, und das integriert sich dann auch wieder, das, das integriert sich jetzt alles. Alle Jobs, die wir hier irgendwie nennen, die integrieren sich so krass miteinander.
1: Mhm.
0: Auch Storytelling ist eine wichtige Sache. Design kann eine Geschichte erzählen, man will mit Design auch eine gewisse Geschichte über sein Unternehmen erzählen. Storytelling ist super wichtig fürs Branding. Ne, wie ist dein Unternehmen entstanden? Aber auch, wie ist das Produkt entstanden? Mhm. Das wollen die Leute hören. Und Storytelling, da gibt es Experten für. Ne? Und wenige Agenturen, zum Beispiel wir haben bei uns in der Agentur keinen Experten für Storytelling. Das müssten wir uns extern einkaufen. Mhm. Und da habe ich ja in meiner letzten Folge schon, also in meiner wenig Zeit für Fact-Folge, habe ich ja darüber geredet, so Unterschied. Äh, der, der Freelancer versus eine Agentur, da muss ich sagen, da gibt es dann sicherlich echt einen Experten, den ich mir auch als großes E-Commerce-Business dann reinholen würde, gerade im Storytelling. Ich weiß nicht, ob es sich fulltime lohnt, für viele Online-Shops, die hier zu hören, einen Freelancer im Storytelling zu haben, aber wirklich mal als externe Beratung einen reinzuholen, kann gerade im Storytelling, glaube ich, ziemlich cool sein, weil wenn, wenn dann eine Geschichte entwickelt ist, dann kann man die ja konsistent immer weiter
1: verwenden. Welcher Job ist denn am nächsten an einem Storyteller so, nenne ich es jetzt mal, dran? Copywriter. Mhm. Also der, der die Gesch ähm, der, der die Ad-Copies zum Beispiel schreibt, weil
0: da sollte ja auch eine Geschichte mit drin sein. Aber auch derjenige, der die Produkttexte beschreibt, also der, der dann auch den Shop am Ende pflegt, der mhm. ist auf jeden Fall nah auch am ähm, Storyteller mit dran. Und der ist, äh, gerade im Internet, wo man eben so viel so viel Competition bei den, ich nenne es mal, Eyeballs hat, also, ne, Ne, bei den Placements, andersrum. Also es gibt so viele Platzierungen, neben der deine Werbung erscheint. Und da ist einfach eine gute Geschichte unglaublich viel wert im Internet. Und deswegen wird das auch an Bedeutung in Zukunft gewinnen. Und auch, ich, ich sag mal, dass eine Agentur dieses Thema integriert. Du eine Agentur suchst, die das mit integriert hat. Und da ging es mir auch in meiner wenig Zeit viel fact -Folge so ein bisschen drum. Es gibt, glaube ich, keine Agentur, die alle Punkte, die ich hier heute, sage ich mal, mit dir bespreche, die die alle abdeckt. Nicht mal
1: wir. Nicht, Nicht mal wir. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und was bedeutet das? Also für Agenturen und auch für die Kunden dieser Agenturen?
0: Es nee. bedeutet vor allen Dingen, dass man als Agentur sich immer mehr öffnet, auch mit anderen Freelancern zusammenarbeiten, die Absolut. genau die Defizite abdecken, die wir heute nennen. Also wenn du jetzt als Agentur zuhörst hier und sagst, boah krass, ja Malte, wir haben ja gar keinen Storyteller, dann äh, war der Tipp hier vielleicht schon cool. Und wenn du hier als E-Commerce-Unternehmen zuhörst, dass du dann sagst, okay, ich engagiere mir einen Storyteller oder eine Agentur, die einen Storyteller mit drin hat. Na, mm, mm. Also, dass man da dann auch mal sagt, ey, liebe E-Commerce-Agentur, liebe e wir arbeiten jetzt ja drei Jahre zusammen, aber warum habt ihr mir eigentlich noch nie gesagt, dass ich eigentlich auch mal einen Storyteller bräuchte? Mm. Das, denke ich, ist nämlich mal so ein Defizit, weil ich gehe jetzt auch nicht immer zum Kunden hin und sage das dann so, das gebe ich ganz ehrlich hier zu und sage, ey, ihr braucht übrigens noch einen Storyteller, das machen wir zwar nicht. Wenn wir es könnten, könnten wir jetzt noch viel mehr Geld verdienen, aber holt mhm. euch mal noch jemanden dazu, der dann mhm. das Glück hat, daran auch Geld zu verdienen, mhm. weil ihr werdet am Ende des Tages damit auch mehr Geld verdienen, wenn eure Geschichten und eure Werbebotschaft einfach ähm, interessanter ist, weil man, man sagt, dass eine Geschichte sich 20 mal mehr ins Gehirn einprägt, als einfach nur Fakten. Und um, je, je, um alle Fakten kannst du eine Geschichte irgendwie rum weben. Über alles, selbst einzelne kleine Produkte. Mhm. Man kann auch Geschichten erfinden, das finde ich immer das geilste Beispiel. Du tust ein Produkt in deinen Online-Shop und ein Storyteller würde dir sagen, erzähl doch eine Geschichte zu dem Produkt, wie dieser Stein, der in dem Armband verbaut ist, wie der gefunden wurde und was der alles für eine Bedeutung hat. Und die Geschichte kann aber auch erfunden sein. Und du kannst ein Sternchen dran machen und sagen, erfundene Geschichte, einfach nur für das Shopping-Erlebnis. Ja, ja, warum nicht? ja warum nicht So, Simon, es gibt auch noch mehr. Was ist ähm, los? Wir haben jetzt hier Design, Storytelling, Copywriting, dann haben wir hier Fotografie und Videografie. Boah, wir sind schnell. Simon hat mir nämlich gesagt, höchstens 30 Minuten hier. <lacht> Programmierung.
1: Nur Richtwert. Programmierung. Alter, Programmierung. Haben ja. wir auch externe Leute, ne? Ja, richtig. Wir Mit haben ja denen früher, wir quasi zusammenarbeiten. Hm? Früher haben wir mehr Programmierung
0: auch hm? gemacht, hm? sind aber aus dem Bereich rausgegangen, weil wenn du diese Liste hier siehst, dann wird jedem klar, wir können sie auch hier drunter packen, voll, keine Agentur, selbst wenn sie sich Full Service schimpft, wenn du für jeden dieser Bereiche hier drei, vier Leute hast und dann verstehe ich erst eine Agentur als Agentur, wenn man drei, vier Bereiche hat und die mit mehreren Leuten abdeckt, mit mhm. mindestens zwei pro Bereich, das heißt eine Agentur ist für mich nicht zwei Leute, wenn ich jetzt drei Bereiche abdecke… Sagen wir mal, ich, ich stecke einen Bereich ab, dann brauche ich mindestens zwei Leute. ist jetzt eine witzige Rechnung hier, ne? Dann bin ich eine Agentur in dem Bereich. Wenn ich aber sage, ich bin eine Agentur im Design und Marketing, dann habe ich zwei Bereiche, dann muss ich mindestens vier Leute sein. Ja. Das ist meine Daumenregel. wann das ist wann die
1: Malte-Rechnung 2020. <lacht> wir zum Beispiel haben im Bereich äh, SEO, PPC. Okay, seit wann sind wir eine Agentur, Malte? <lacht> Noch gar nicht. <lacht>
0: Okay. <lacht> so, Überführt. Programmierung machen wir nicht mehr so doll. Hier finde ich aber super wichtig, da könntest du mich jetzt auch wieder fragen. Deine Frage von vorhin schon. Bei was Storytelling. denn? Welcher Bereich hat damit viel zu tun?
1: Mit Programmierung?
0: Ja. Programmierung ist ja was sehr Ana analytisches und das schneidet sich, finde ich, sehr doll. Das habe ich auch erst weiter unten auf der Liste. Aber das schneidet sich doll mit Tracking und Analyse auch. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ich finde, und da sehe ich oft Defizite bei Agenturen, also ich habe echt oft Programmieragenturen an der Strippe, die dann sagen, ja, wir haben das Tracking-Pixel äh, eingefügt, bitte testet das mal, weil wir haben gar keinen Zugriff auf Analytics. Habe ich jetzt, hab jetzt gerade erst die letzten Wochen öfter mal gehört, auch von unseren Mitarbeitern, dass sie gesagt haben, ja, hier die Agentur, die, die betreut den Analytics-Account gar nicht, die kann gar nicht reingucken, wir haben denen das zugearbeitet. Aber und da analysieren wir dann natürlich auch Defizite bei Agenturen und gucken, okay, was braucht unser Kunde dann noch? Ähm, oder geben der Agentur dann auch gerne mal einen Tipp und sagen, ey, Leute, guckt Konzentriert euch auch bitte auf Analytics, weil wir können, es kann nicht immer hin und her gehen. Also wenn du Analytics implementierst als Programmieragentur, dann musst du auch checken können, mhm. ob das richtig implementiert wurde, das gesamte Tracking und so. Und du musst, also das hängt extrem nah zusammen inzwischen. Extrem nah zusammen. Okay, das da aber nicht
1: heißt, dass es das eine Person sein kann, oder? Doch, ich finde das total, dass es eine ja. Person sein kann, ja.
0: Also ich allgemein muss man sagen, bei jedem größeren Online-Shop ähm, das finde ich halt auch immer so geil, dass manche sagen, ich, ich würde niemals behaupten in der Programmierung, dass ich alles alles kann. Es hm. gibt keinen Programmierer, der von sich behaupten kann, ich kann dir alleine einen Online-Shop bauen. Weil da kommt das nächste Linux-Update, der Ubuntu-Server wird geupgradet, da gibt es irgendwelche neuen Sicherheitsparameter, das erkennt nur der, der auf der Linux-Konferenz war. Und das war nicht der, der sich in der Programmierung gerade darauf beschäftigt hat, wie man Docker implementiert. Okay, okay, okay. Und wenn
1: es doch jemanden da draußen gibt, dann soll er
0: bitte mal hier kommentieren. Dann soll er mal bitte hier kommentieren, ja. Also, in der Programmierung, das ist das einzige von, wenn ich jetzt Design mache, ja, ich habe ein ästhetisches Auge. Mhm. Auch da kann ich nicht sagen, ja, ich kenne mich mit jedem design tool aus. Ich bin Illustrator-Pro und Photoshop-Pro. Das geht nicht. Denjenigen gibt's einfach nicht. Oder mhm. diejenige. Das geht einfach nicht. Aber... Das gibt es eher, dass jemand ein ästhetisches Auge hat und gute Designs entwickelt, immer und immer und auch alleine, als in der Programmierung. Weil in der Programmierung ja. baust du vielleicht alleine in WordPress-Shop, baust ihn dahin, wenn der Kunde am Ende gehackt wurde, sagt ja nicht umsonst der Freelancer, ja okay, wie soll ich das konnte ich nicht. Ich bin kein Sicherheitsexperte. Mhm. Der Sicherheitsexperte sagt so, ja, aber ich habe noch nie Docker implementiert und, und irgendwelche Node.js Apps mit dazu gebaut und angebunden. Dafür gibt's API-Programmierer. Es gibt alle möglichen Sachen. Und wir haben auch, das ist auch so ein gutes Beispiel, selbst wenn wir Online-Shops bauen, kennen wir uns dann zum Beispiel nicht mit einzelnen APIs, also Schnittstellen aus. Mhm. Und wenn dann ja. jemand zu uns kommt, das hatten wir schon so oft in der Vergangenheit, und fragt dann bei uns an, ähm, hier kennt ihr euch mit der Schnittstelle zum Beispiel zu PayPal aus oder zu dem dem und dem Newsletter-Tool, könnt ihr uns da helfen? Ey, auf keinen Fall, weil da musst du wirklich zu jemandem hingehen, der nur sich um diese Schnittstelle kümmert. Ansonsten mhm. dauert es viel zu lange, die Time to ich sag mal ähm, zu recherchieren und, und das, das ja. zu delivern. Ne? Was wollte ich gerade sagen? ETA ist dann einfach äh, zu lange.
1: Ja. <lacht> Wie aber, auch immer. Also, aber pauschalisieren also pauschalisiert kann man aber auch nicht sagen, dass wir das jetzt nicht...
0: Kann man nicht können. sagen, aber es gibt so viele Schnittstellen auf dieser Welt, die so unterschiedlich sind, die ja. so unterschiedliche Logiken haben, genau. wo du in der Programmierung wirklich gucken musst, okay, was habe ich für Schnittstellen und dazu braucht man eigentlich Experten und es was ist wiederum, selten... Was wiederum für Freelancer spricht an dieser Stelle. Das ne? spricht total für Freelancer in dem Bereich. Genau. Dass man auch mal als Agentur dann sagt, okay, wir müssen dann mit jemandem zusammenarbeiten. Mhm. Und ich finde, das kann, und deswegen ist die Podcast-Folge so wichtig. das kann euch die Augen öffnen, dass ihr nicht bei die Berater Online-Marketing anfragen könnt und sagen könnt, boah, ich habe, das haben wir super oft, ich habe Malte gesehen, der hat auf YouTube in der Excel, gut mit Excel gearbeitet, könnt ihr jetzt hier den Shopping-Feed irgendwie, äh, da die Kodierungsfehler uns mhm. raus, raus finden, warum ja, ja. da Kodierungsfehler Cod sind, ne? Das könnten wir vielleicht, brauchen aber zwei Stunden. Aber ein Programmierer, der sich nur mit diesen CSV-Dateien beschäftigt, der macht dir ja das in zehn Minuten.
1: Okay, aber würdest du dann dem Kunden raten, ähm, die Agentur zu bitten, kümmert euch mal bitte um alles. Wenn ihr Freelancer braucht, dann holt die ran, macht das intern. Oder würdest du extern Leute empfehlen und der Kunde sagt dann, yo. Das ist halt so ein Zwischending. Da muss man dann gucken. Weil das ist immer ganz schwierig abzuwägen. Super schwierig.
0: Gerade bei der Programmierung würde ich sagen, zur Agentur, Bitte kümmert ihr euch drum, weil du kannst diese Fachsprache nicht sprechen. Nee, genau. Das geht nicht. Du, du kannst nicht sagen, ey, hier äh, alleine ein Ticket zu erstellen auf irgendeinem Freelancer-Portal, ist ja unmöglich, ne, für dich als Kunde. Das sollte dann eher die Agentur machen oder da solltest du dich auch auf deine Agentur verlassen und sagen, hey, wen könnt ihr denn empfehlen, mit oder mit wem habt ihr schon eine gute mhm. Kommunikation gehabt? Ich habe übrigens auch gemerkt, dass Kommunikation bei all diesen Jobs hier, gerade bei der Programmierung, wichtiger oft ist als die Expertise in dem Bereich. Gute, ehrliche Kommunikation ist oft wichtiger, ähm, als beispielsweise, also wenn ihr eine Agentur sagt, mit denen haben wir schon mal zusammengearbeitet, ja die Kommunikation war gut, das ist deutlich wichtiger, als wenn die Agentur sagt, ja, geh mal bei denen auf eine Website, die haben genau das schon mal gemacht und das sieht voll gut aus. Ja, mhm. wer weiß, mhm. ob die das wirklich gemacht haben, ob die das alleine gemacht haben oder auch outgesourced haben. Lass ich glaub, dich nicht blenden nur von sowas. Einmal nur ein Referenzprojekt mal gut geklappt hat und das ist ja, <lacht> ja, oder der hat für Coca-Cola, Audio und BMW gearbeitet. Ja, ja, ja. So. Nee, nee, stopp. Da lieber wirklich darauf verlassen, dass es eine gute Kommunikation ist. Die hat man auch oft mit einem Freelancer. Und da kann dann ein Freelancer auch ähm, oft mehr, sage ich mal, machen, als zum Beispiel eine 20-Mann-Bude. Hm. Was natürlich also das sage ich auch in meiner anderen Podcast-Folge, die ich darüber gemacht habe, was was aber wirklich nicht dafür spricht, dass man immer und überall irgendwie Freelancer einsetzen muss, weil, da kommen wir dann nämlich noch zu anderen Sachen, zu anderen Pflegearten, sage ich mal, das ist zum Beispiel ähm, hier der Punkt Social Media, mhm. da ist es so, das sind so trendaffine Themen, die sind so extrem trendaffin, da ist es so, dass es schön ist, wenn die Agentur schon dein Produkt kennt und die sind auch sehr kommunikationsbasiert dass dann die Agentur direkt auch, ich sag mal, im
1: nächsten Medium weiter kommunizieren kann. Ja. Im besten Fall, ja, ist das Produkt oder der de, der Kunde, äh, um den es geht, äh, sagen wir mal 80 Prozent der Agentur bekannt und jeder kann mal einen Blogartikel schreiben oder jeder kann mal einen Instagram-Post absetzen, das meinst du? Genau, ne? oder ja. bei einem Post und dann Kommentar antworten. Genau.
0: Oder genau wie du gerade Als sagst, Experte sozusagen. Auch Ads, die.
1: auch die, die Google Ads, mm.
0: Pinterest Ads, Facebook Ads, dass die eingerichtet werden können und dann nicht, sag ich mal, ähm, wieder Rücksprache auch mit dem Kunden gehalten werden muss und gesagt werden muss: Hey, ach übrigens, ähm, welche Produkte habt ihr eigentlich alle im Shop? Wenn die Agentur mm. einmal, sage ich mal, mindestens zwei Leute, da sind wir wieder bei meinem Begriff von Team, zwei Leute für den PPC-Bereich von dir hat und diese zwei Leute kennen sich mit Facebook und Google Ads aus, dann ist das richtig cool für dich. Weil dann hast du eine Agentur, die, sag ich mal, nahtlos zu einem anderen Medium noch übergehen kann und auch dort betreuen kann. Und wenn du aber dir dann selber wieder als, ich sag mal, kleiner, mittlerer Online-Shop noch eine neue Agentur oder einen neuen Freelancer suchst, bedeutet das wieder viel Kommunikation für dich und auch, dass, ich, dass dich jemand anderes direkt oder indirekt dafür, sage ich mal, ähm, ja, dich dafür berechnet, nee, Moment, die dafür halt ein Angebot erstellt und das natürlich auch dann indirekt oder direkt berechnet, das, sich da reinzuarbeiten in dein Produkt. ne Und auch in die Kommunikation. ne So, dann haben wir noch weitere Punkte hier, wo ich sage, da können Agenturen zum Beispiel unterstützen. Das ist einmal Warenwirtschaftssysteme, das machen wir zum Beispiel als die Berater Online-Marketing gar nicht. Ich kenne mich nicht mit JTL aus, als Wirtschaftssystem. Ich kenne mich wenig mit SAP aus. Da weiß ich nicht mal, ob man es damit macht. Sind das die großen zwei? Nee, ich glaube, mit SAP macht man eigentlich gar nicht. Es, es gibt noch so ein paar andere Punkte oder ein paar andere Softwarelösungen. Man muss gerade überlegen, was, was es da noch alles gibt. Bilby war aber was anderes, ne? Bilby ist ein Abrechnungstool. Boah, der, das ist eher Jonas. Jonas-Bereich hier bei uns. In der <lacht> Jonas, Jonas kommt komm kurz dazu. <lacht> <lacht> ähm, nee, also JTA ist ein großes Ding, viele nehmen ja Shopware, weil es auch so sehr ja, ähm, ja da, es, es gibt da noch so ein Pla, paar kleine, da bringt es jetzt nichts, wenn ich die die aufzähle, also von größeren Kunden auch, wo das dann so Nischenlösungen sind, ne? Der Punkt das, ist aber, dass wir das nicht interessiert jetzt hier wahrscheinlich ja. auch niemanden, aber das das, ja. ne? Aber dazu kannst du dir eine ganze Agentur ranholen. Richtig, ja. Und das ist natürlich auch super genial und das das ist immer das große Leiden hier dabei, dass die sich dann oft nicht die sagen dann, wir machen Warenwirtschaft, aber wir kennen uns nicht mit CRM aus, also Customer Relationship Management. Wir kennen uns nicht mit Social Media aus, also das ist ein ganz anderer Sektor. Und das, da kommen, also da muss der deutsche E-Commerce-Markt noch ein bisschen interdisziplinärer werden, damit ja. da wirklich geile Lösungen
1: entstehen. Ja, ich merke, ich merke schon, dass es so eine Komplettlösung eigentlich nicht gibt. Ne? Also, ist also so eine komplette Agenturlösung. Nee, genau, genau. Die perfekte die, Wir haben Haufen
0: Insellösungen in so im deutschen Agenturmarkt, sag ich mal. Und es gibt einige Agenturen, die sagen, sie sind Full-Service. Ja. Und dann hast du da aber jemanden sitzen für Instagram, ne? Ähm, selbst wir. Deswegen, äh, das ist jetzt kein Vorwurf, weil, aber Jenny sagt manchmal, weil wir gehen ja schon in die Richtung, wir sind eine Full-Service-Marketing-Agentur. Mhm. Ähm, das hat sich Jenny mal so angewöhnt. <lacht> Und das kann ich auch verstehen, das habe ich, glaube ich, auch selber schon mal gesagt, so, ne? Aber es ist natürlich so, wir machen keinen Print, wir machen keine kein Branding in dem ja. Sinne.
1: Ne? Ja. Ähm, von Full-Service, ich glaube, damit du wirklich Full-Service bist als Agentur. Müssen halt erstmal definieren, den Begriff, aber unter Full-Service werden die meisten ja verstehen. Ja, keine Ahnung. Was meinst du, Simon? Wie viele Leute müsste man sein, um wirklich Full-Service zu sein, mit all den
0: Punkten, die ich hier aufzähle?
1: Mit, mit deiner Rechnung da? Mit meiner Rechnung, ja. So elf Fußballmannschaften. <lacht> Ich hätte jetzt 100 Leute gesagt. Ja, kommt doch ungefähr hin. Ein bisschen weniger. Ja. Äh, ich
0: habe jetzt hier 18 Sachen okay. gerade. Ne? Hier mhm. Design Storytelling, Copywriting, Fotografie, Programmierung, Shoppflege, Warenwirtschaft, Kundensupport und Kommunikation, Content Marketing. Und da fehlen ja nochmal sieben. Social Media, Unterkanäle von Social Media, also Pinterest, Facebook Ads, was Tra ist mit SEO? und Tracking, Analyse, kannst. Branding, PPC, SEO, Sales Optimization, also Preisstrategie und Kampagnenforschung, Newsletter, Trendforschung, Marktprognosen, Chatbots. Chatbots ist und, mir gerade noch eingefallen. Ne? Ja. Und wenn du das alles dafür zwei Personen hast, dann bist du schon bei 40, 50 Mann. Dann mhm. hast du noch Offline und Printwerbung. Ich habe jetzt gerade hier heute im Radio, habe ich auch von einer Agentur Werbung gehört. Fand ich ziemlich lustig, weil ich frage mich immer, warum brauchen die Kunden? Ähm, <lacht> Spaß. Nee, auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier 25 Punkte habe, die ich aufzähle und ich brauche zwei Personen und im Optimalfall hat man natürlich mehr als zwei, dann brauchst du für eine wirkliche Full-Service-E-Commerce-Agentur mindestens 150 Leute oder so, um wirklich für richtig alles zu übernehmen, Full-Service für einen richtig großen Shop zu machen. Ja,
1: ja. dann war ich doch mit Fußballmannschaften gar nicht so weit weg elf Fußballmannschaft. Ey, die dürfen jetzt übrigens bald wieder spielen, ne?
0: Ja, die dürfen bestimmt bald wieder spielen. Die, dürfen
1: die, sie wirklich? Ja, ab 15. Mai, glaube ich, gehen die Ghost, also geht die Bundesliga weiter. Nice. Ich gucke ja gar keinen Fußball. -Zimmer. Nee, ich auch nicht. Die müssen jetzt alle nochmal in Quarantäne. Irgendwie eine Woche lang. Und dann sind die Fußballfans wieder glücklich. Mega. Und können wieder sich zum Public Viewing treffen.
0: Ist mega schön für euch, liebe Fußballfans. Mega schön. <lacht>
1: Okay, Malte, aber bottomline ist ja jetzt, ähm, dass Freelancer unabdinglich eigentlich sind, wenn man keine 150-Mann-Agentur. Genau, das, also das würde ich jetzt. Es ist natürlich
0: immer schwierig, ob man von Anfang an in einem Shop alles abdeckt irgendwie. Oder ob man für alles wirklich jemanden braucht. So von Anfang an. ne? Weil es gibt ja auch viele, die ja, sind stimmt, sehr das interdisziplinär muss man eingestellt. Aber ich würde sagen, wenn du es perfekt machen willst, wenn du perfekte Facebook-Werbung machen willst, dann brauchst du jemanden, der schon mal Facebook-Werbung gemacht hat. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass, wenn man dann für sich selber erkennt, und deswegen fand ich auch diese Zahl hier an der Stelle wichtig, wenn du merkst, dass eine Agentur, die sind 10, 10 15 Mann, so wie wir zum Beispiel, mhm. da sollte dann sich auch unser Kunde sagen, wo kann ich noch Leute dazu holen. Zum Beispiel, wenn, wenn unser Kunde niemand im, im Storytelling hat und wir sind keine Storytelling-Agentur, dann sollte er sich überlegen, ob er noch einen Freelancer dazu holt, der uns auch Texte gibt und sagt, ey, wir wollen in Google Ads ab jetzt diese kleinen Geschichten mit drin haben.
1: Synergien schaffen, sodass Genau. Das Endergebnis genau. einfach. Und da sind wir als halt solche auch als
0: Agentur, und ich finde, das zeichnet uns auch aus, kann ich an der Schehe sagen, dass wir oft zum Kunden dann noch hingehen und sagen, hey, wir sind absolut nicht böse, wenn dann noch wer mit uns zusammenarbeitet und noch mehr und noch ja. wer und noch wer und noch wer. Übrigens ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist auch sowas wie Content PR oder PR ist wirklich eine wichtige Marketingdisziplin. Dein Lieblingsthema. Ne? Auch als E-Commerce-Shop auf Zeitungen zuzugehen, aber nicht mhm. nur auf alle, alle Stakeholder, die es irgendwie gibt. Also du machst eine soziale Aktion, gehst auf, äh, ob das Parteien sind, irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, Zeitungen, ne? ja. PR ja. oder andere Institutionen. Ne? Um sie jetzt mal hier durchzugehen, wir haben jetzt eben Warenwirtschaft noch gehabt. Ich habe auch sowas wie Kundensupport und Kommunikation, finde ich voll wichtig. Über Social media Kanäle, aber natürlich auch über Telefon. Hm. Obwohl ich der Meinung bin, dass Social Media da momentan Telefon extrem ablöst. Also
1: viele, viele, viele. Nee, viele rufen auch einfach an. Oder ja, nie, aber meinst es wird du mehr. Das, nee, ich, ich sag ja, das ist ein
0: Zukunftstrend. Nicht, nicht jetzt. Okay. Nicht jetzt gerade. Aber wird mehr.
1: Mhm. Oder nicht. Kommt drauf an, wie du das jetzt gerade meinst. Also, naja, um in Kontakt mit der Agentur zu, zu, also nee, nee, zu bleiben nee, nee. oder E-Commerce nee. und
0: Kunde. Also es ja. gibt einen Sektor im E-Commerce-Bereich, hm. es, also es, es, es gibt eine Tätigkeit, das ist Kundensupport. Hm. Du hast einen Online-Shop, du hast deinen T-Shop jetzt ne? und der Kunde hat eine Frage an dich. Das wird immer mehr und mehr social. Es gibt sicherlich noch Leute, die bei dir anrufen, na klar. Aber die Spezialisierung wird irgendwann so sein, dass, sag ich mal, 60, 70 Prozent sich über irgendwie Social-Media-Kanäle Fragen zu ihren Produkten stellen und 30 Prozent rufen an und haben Fragen zu ihren Produkten. So, ja. So, so würde ich sagen. Mm, okay, verstehe. Ja, genau. Und deswegen ist eher so Telefonsupport irgendwann nochmal ein Add-on. Aber eigentlich kann es das auch nicht sein, weil es muss schon so, ich sag mal, Abwicklung auch von Reklamationen und all solche Sachen. Aber das ist auch ein großes Feld. Und das kann man natürlich auch optimieren und da wird man relativ schnell sehen, dass man A, mehr verkaufen könnte, weil man besseren Support hat, bessere Bewertungen bekommt, bessere Reputation bekommt, wenn man da sich eine Agentur holt, die dir im Bereich Kommunikation, sage ich mal auch. Aber das überschneidet sich hier extrem auch mit Social
1: Media. Aber meintest du, du hast ja eben auch Chatbot gesagt, also ja. so Chat-Support, das fällt ja da eigentlich auch mit runter, oder nicht? Ja, nehmen wir mal hier ganz kurz wirklich nur Kundensupport. Jemand hat
0: eine Frage zu einem Produkt oder will was reklamieren. Der okay. ruft bei dir an, Kundensupport. Hm. Das muss ich ja anbinden irgendwie an deine Warenwirtschaft, an ein CRM-System. Hm. CRM ist auf jeden Fall nur eine Tätigkeit im E-Commerce-Bereich, die auch hier auf der Liste mit drauf ist. Ja. Und neben dem Kundensupport, jetzt kommts, wenn du den Kunden schon im Vorhinein halt geil informieren willst, im Bereich Podcast, Video, Marketing, ne? so wie wir jetzt gerade hier, ja? dann machst du, brauchst du einen Content-Marketer.
1: Jetzt wird es viel, ne? Hm. Vor allem den Content-Marketer. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass es, glaube ich, allein in, in, in einem Video, was wir gemacht haben, schon 25 verschiedene Content-Marketing-Jobs gibt. Ja. Ne? Die überschneiden sich natürlich knallhart hier mit denen. Ja. Wir haben ein Video
0: auf YouTube. Das heißt Content-Marketing-Jobs. Diese Tätigkeiten gibt es im Content-Marketing. Also als unter unter Kategorie hier zu dem Content-Marketing kannst du da gerne auch nochmal ins Video reingucken. Ich glaube, es geht sogar 25, 20 Minuten. Mhm. Da nenne ich natürlich auch so Sachen wie Content-PR-SEO, ne? Also, dass hängt diese Qualifikationen im Content-Marketing gebraucht werden. Das ja. hängt
1: irgendwo alles miteinander zusammen, Deswegen, ja. ich muss
0: es gar nicht jetzt hier aufzählen, nee. was im Content-Marketing ist. Da kannst du gerne auf den YouTube-Kanal Malte Hemmholt Online-Marketing gehen, die das da reinfahren. Social-Media-Experten, da sind wir. Und da habe ich mir als Punkt aufgeschrieben, Unterkanäle Du wirst natürlich bessere Pinterest-Werbung haben, da habe ich jetzt auch gerade selber oft bei Instagram gesehen, dass sich viele wirklich auf Instagram, äh, auf Pinterest sag ich mal, spezialisieren. Das habe ich auf Instagram gesehen, dass manche da Kanäle haben, nur mit Pinterest-Tipps. Schlau, ähm, da gibt es echt einige Experten, weil das ist nochmal so eine Nische, das sind bestimmte Produkte, die bei Pinterest super gut gehen, Einrichtung, äh, Kleidung, Wandfarbe, all also solche Sachen. Also selbst für Baumärkte wäre <lacht> wahrscheinlich Pinterest cool. Ähm, da sind die ganzen Unterkanäle, zu denen man echt Experten braucht. Weil, wenn du ein halbes Jahr keine Facebook-Werbung schaltest, dann brauchst du echt jemanden wieder, der dich upgradet in dem Bereich, was es da alles für neue Tätigkeiten gibt. Und wenn du eine. Und, und das zeigt es auch wieder, wir als Zehn-Mann-Agentur, wir, wir können leider keine Full-Service-Agentur sein, das geht einfach nicht. Und, ähm, und, und wenn dir. Das ist halt auch wichtig für das E-Commerce-Unternehmen. Wenn du irgendwo anrufst und jemand sagt, er kann alles für dich machen, alles für dich übernehmen, dann musst du sagen, wie viele Leute seid ihr? Wenn das nicht 100, wenn das nicht 11 Fußballmannschaften sind, das wären dann 120 Leute, oder? Ja. Mit denen auf Ersatz machen oder ohne? Mit. Mit? Ja, ja, die müssen ja auch mal verschnaufen. Dann sind wir 150 sind, Leute. Dann sind ja auch mal Leute krank. Wenn das nicht 150 <lacht> Leute sind, dann geht das nicht. Wir können gleich, am Ende kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ganz kurz wo würde ich anfangen? Was sehe ich als wichtigsten Punkt? Wir haben aber noch drei, vier Sachen. Wir haben Tracking und Analyse, haben wir vorhin schon gesagt. Mhm. Wir haben Branding. Branding ist eine eigene Sache. Schneidet sich extrem mit Storytelling, habe würde ich auch schon sagen, gesagt. Ja. Und mhm. auch mit Design, klar. Gebrandetes Design, gebrandete Geschichte, das ist Branding. Dann haben wir PPC, das sind dann die beiden Traffic-Sachen. Ne? Also wirklich ja. Kunden zu dir holen. Ja. Das ist PPC und SEO. Gehört natürlich auch zu Social Media, da holst du auch Kunden zu dir. Aber du bildest deine Kunden auch in deinen Produkten, Voll. dann haben wir Sales Optimization, wird super oft vergessen jetzt hier, der Punkt, Sales Optimization, Preisstrategie, Kampagnenforschung.
1: Mm.
0: Weil guck mal, du kannst die geilste... Wann du kannst, fährst du welche Kampagnen oder wie? Ja, du kannst tausend Zu Kampagnen machen, aber wenn sich niemand mit der Psychologie deiner Kunden beschäftigt, Ne? Also du kannst es immer so intuitiv, impulsiv machen, so heute schicken wir mal ein Newsletter mit mit Verknappung, mhm. da sagt dann der Kunde, oh ja, ich habe das Gefühl, das mögen meine Kunden nicht so, diese Verknappung, die die mhm. reagieren darauf gereizt, dann machen wir das und das funktioniert voll geil. Oder der Kunde sagt, ja, das ist voll cool, machen wir und dann probieren wir es und das funktioniert vielleicht auch nicht. Mhm. Und da brauchen wir jemanden, der eben Erfahrung
1: hat in der Verkaufspsychologie. Ne? Der sich mit der Zielgruppe beschäftigt. und Ja, genau. Einfach angibt und einen kleinen, kleinen Newsletter-Plan aufstellt genau. in dem Fall. Ja. Zielgruppenforschung. Genau.
0: Newsletter-Plan haben wir jetzt gerade in der Corona-Krise auch so gemerkt, dass bei einigen Kunden wirklich nochmal der, auch, auch übrigens Social Media ist wirklich das Backup, falls wirklich mal zu, zu wenig gesucht wird, mhm. dass man dann aktiver auf den Kunden zugehen kann. Mhm. Also bitte in die Richtung digitalisieren, Social Media. Das Neueste ist ja echt TikTok. Ich habe leider noch nicht so viel Zeit dafür. Man findet mich eher reger auf Instagram momentan. Ich mache ja viele Stories.
1: Das reicht auch. Also ich glaube, du hast es letzte Woche irgendwann mal erzählt. Was soll ich jetzt noch auf TikTok rumtanzen? Ne? Ich, ich würde super gerade
0: gerne machen Mann. Ich, also, ich kann halt nicht singen. Na klar.
1: Musikalisch, man muss nicht überall rum. Nee, muss man. Man nicht. muss nicht überall mitmachen. Ich
0: habe neulich erst Find gesehen, ich. was für ein krass Potenzial da ist, als äh, <lacht> zum Beispiel Lidl mit dazu kam auf dem Plan bei TikTok und dieses äh, Up to the Sky, Up to the Top. Mit diesem Jonglieren, da dachte ich so, krass, Alter, die haben, die haben direkt so viele Views, da, aber es, ich meine, es ist auch Lidl, ne? Mhm. So viele Follower und ich war so, ich so, Jenny, bedeutet das M hier 4,2 Millionen Follower, bei irgendwelchen Mädels auf TikTok so, ne? Mhm. Und ich mir denke, ey, das sehen die Eyeballs, also wie viele Menschen das sehen, das sind unglaublich viele, wenn die mit ihren 4,2 Millionen einfach sagt, so, ja, ich habe heute wieder das Lipgloss
1: von äh...
0: keine Ahnung, man. Ja, ich sage als nächstes, will jetzt keine Werbung machen.
1: Vielleicht löst es auch jetzt irgendeinen anderen Kanal ab.
0: Abgefahrene Werbepotenziale, Mann. Ja. Auch influencer hoch eine Million, Mann. Mhm. Auch das ist so ein Netzwerk-TikTok. Aber ja, ganz kurz. Da müssen wir eine komplette Folge drüber machen. Ich ja. weiß, aber da kriege ich auf mein Handy so Pushs, die sind so, die sind so verdammt catchy, Mann. Das ist immer sowas wie, bist du schon heiß? Da denkst du ja, das könnte von Tinder kommen, ja? Und dann ist das aber irgendwie so ein TikTok-Video, die sind so kreativ, was das Catchen von, äh, ich sag mal, Aufmerksamkeit angeht, mhm. wie kein anderes Netzwerk. Ich sag dir das. Mhm. So wirklich, da kommt dann so ein, ich müsste jetzt mal meine letzten... Aber meinte, du bist auch anfällig fünf, für sowas. Ja klar, aber ich müsste jetzt mal meine letzten <lacht> fünf TikTok-Pushs äh, hier raussuchen. Ja. Sowas wie, ähm, so schlank war er noch nie. Nee, Quatsch. Keine Ahnung, Mann. Okay, next... Wir haben Kampagnenforschung, wir haben Newsletter, habe ich ja eben gesagt, super wichtig. Trendforschung und Marktprognosen, einfach. Was gibt es für Trends? Wir haben einige Kunden, die verkaufen Produkte in ihrem Shop, gucken nicht nach links und rechts, kommen Produkte auf den Markt. Die Leute kaufen nur noch im anderen Shop, weil die die Trendprodukte haben. Super mhm. wichtig. Und dann haben wir PR. Jetzt kann ich mein Handy beiseite legen, weil hier hatte ich die ganzen Punkte drauf. Jetzt können wir nochmal ein Minütchen hier darüber reden. Was ist eigentlich echt am wichtigsten?
1: Boah. Das, was wir machen. Ja, deswegen machen wir es ja. <lacht> ich würde sagen, Bilder sind am wichtigsten.
0: Haben wir? Haben wir? Check. Ich würde sagen, PPC. In Instagram ist auch extrem wichtig. Haben wir auch? Ist ein extrem wichtiger Kanal. Und Google Ads. Google Ads ist. Ich, ich sag mal so, warte, Entschuldigung. Gliedert sich auf jeden Fall unter, weil ich versuche. Bei du musst vielen ja jetzt keine,
1: kein Ranking machen. Kein Ranking, ne? Aber
0: man versucht sich nicht abhängig zu machen von Google Ads. Das ist ganz wichtig hier. Das heißt, ja, wenn du Google Ads machst, musst du nebenbei die ganze Zeit versuchen, auch guten Content zu liefern. Ja. Ja. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Google Ads machst und du merkst, du bist so abhängig davon oder auch Amazon, du könntest ja auch übrigens noch einen Punkt hier äh, und in den Kanälen, wenn du zum Beispiel echt viel bei Amazon verkaufst, mhm. versuche dir nebenbei wenn du da auf dieses Pferd setzt und da einen Berater oder eine Agentur hast in dem Bereich, dann hol dir Storyteller ran und guck, wie du die Geschichte deines Produktes so vermarkten kann, kannst, dass die in aller Munde ist auf irgendeinem Kanal und du, sag ich mal, auf zwei Pferde setzt und nicht nur auf eins. Das bedeutet ich finde hier echt am wichtigsten, das Produkt im Vordergrund zu bringen mit Videos und Fotos und zu welchem Kanal du dann gehst, wo du dann Experten brauchst in dem Bereich, das ist dann abhängig davon, was du auch echt für Materialien hast und, und was für ein Content, da ist Content-Marketing dann eben einer dieser wichtigen Punkte hier. Ähm, aber ich finde wirklich Foto- und Videomaterial mit am wichtigsten und jetzt kommt's, ich finde, das machen wir wirklich nicht, Simon. Ich finde Storytelling eigentlich total wichtig. Weil ich ich glaube auch immer, dass, guck mal, ich bin jetzt seit acht Jahren, habe ich meinen YouTube-Kanal, seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit mit Marketing oder vielleicht bald schon seit 20. Das Ding ist, es geht es geht ja so gleitend in die Sache reingegangen, so, aber eigentlich, solange ich mich erinnern kann, interessiere ich mich für Marketing und das Ding ist, wenn man eine gute Geschichte hat und die hatte ich oft nicht, dann ist man noch erfolgreicher. Und viele sagen immer so, ah oh ja, die Spackos mit ihren Autos, sage ich mal, die sich vor ein Auto stellen und damit erfolgreich werden. Da müssen wir nicht diskutieren, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Das funktioniert einfach. Die erzählende Geschichte vom Reich werden, es funktioniert. Zack, Bums. Äh, Produkte mit geilen Geschichten funktionieren immer besser als Gesch Produkte ohne Geschichte. Und ja, weil sich
1: einbrennen, ganz einfach.
0: Genau. Deswegen hier vielleicht heute als Takeaway Fotos. Ja, klar, cool, da können wir dir helfen. Sicherlich auch bei Social Media Geschichten, auch beim Content Marketing können wir helfen. Wir haben auch mindestens zwei Experten, deswegen sage ich auch, dass wir eine Agentur in dem Bereich sind für Google Ads. <lacht> <lacht> Aber Storytelling zum Beispiel ist eine Sache, die wir nicht machen, wo ich echt äh, gerne Werbung für andere machen, die Storytelling irgendwie anbieten. Ne? Hm. Ja. Und das ist aber an dir zu entscheiden, wen du da nimmst, weil ich kann jetzt keinen Storyteller empfehlen, weil der muss auch irgendwie zum Unternehmen passen, von der Harmonie, vom, vom,
1: ähm,
0: ja, von der Philosophie irgendwie her. So, ne? hm.
1: Und falls jetzt gerade ein guter Storyteller zuhört, wie lautet unsere E-Mail-Adresse, Malte? info .de So, habe ich das richtig gesagt?
0: Ich glaube ja. <lacht> ja, melde dich gerne bei uns, wenn du auch Ideen und Anregungen für diesen Podcast hast unter info.dieberater.de guck dir mal unsere Agentur an auf www.dieberater.de wirklich alles zusammengeschnitten kleine Geschichte, kleine Storytelling zu dieser Domain diese Domain sollte ich verkaufen für einen Kumpel vor, ich glaube es ist jetzt sieben Jahre her und dann haben wir gesagt, boah, nehmen wir doch nicht Birgit Birg Birgit.club das war Jonas und meine Idee da hat Jenny dann fast geheult. Dann haben wir gesagt, okay Jenny, dann nennen wir uns die Berater, die Domain haben wir doch. Die ja. Domain ist ganz geil eigentlich, ne? Ja. Und äh, Glenda, meine Schwester, äh, die ja auch hier arbeitet bei uns, jetzt gerade, die hat mir neulich gesagt, Malte, gendermäßig geht das gar nicht klar. Die hm. Berater. Das geht halt ich mache da irgendwann ein kleines Sternchen dran, die Beraterin, zack. Witzigerweise heißt unser WLAN-Netz. Die Beraterin, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ist nicht gelogen. <lacht> nee, ist er nicht. Kommt aber gleich in meine Insta-Story hier, die Beraterin. Das weiß auch noch niemand, dass es so heißt. Aber da, egal, dann versucht uns jeder wieder zu hacken. Hatten wir letzte Woche den Hacking-Angriff. Haben wir mhm. aber erfolgreich abgewehrt. Bam. Bam. Okay, schön, dass ihr wieder dabei wart.
1: Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.